0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا اللقاء الثاني من اللقاءات التي نتناول فيها بعض الموضوعات والقضايا الأصولية بعد فراغنا بحمد الله تعالى من دراسة رسالة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الوصول إلى علم الأصول اللقاء الأول في الأسبوع الماضي كان يتحدث عن قضية أصولية مر الحديث عنها وهي المفاهيم أو دلالة, دلالة المفاهيم مفهوم دلالة المنطوق ودلالة المفهوم كان الحديث في لقاء الأسبوع الماضي عن دلالة المفاهيم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وجملة ما يقرره أصوليون في هذا الباب مع قراءة ما ساقه الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول اللقاء الليلة يتناول موضوعا أصوليا آخر هي مسألة من مسائل الأصول في مذهب الإمام مالك رحمه الله ويعتبر أحد مسائل المالكية المختصة بهم في علم الأصول وحتى يتبين موضعها نحن نتحدث عن الاختجاج بعمل أهل المدينة وربما سماه المالكية إجماع أهل المدينة دعونا نبدأ بمقدمة ترتبط بما درسناه في باب الإجماع في رسالة الأصول الإجماع كما مر بكم دليل شرعي معتبر وحجة حجة يوليها الأصوليون اهتماما كبيرا من حيث إنه دليل فإذا أجمع المسلمون على حكم شرعي أجمع علماء المسلمين على حكم شرعي فأصبح حجة ودليلا يستدل به من هذا الباب يتغلم الأصوليون عن جملة من أنواع الإجماع فيتحدثون عن الإجماع السكوتي والفرق بينه وبين الصريح كما مر بكم الإشارة إليه في ذلك الباب من جمل مسائل الإجماع حديثهم عن إجماع أهل المدينة إذا هو لون خاص أو صورة من صور الإجماع يذكرها الأصوليون قبل أن نتكلم عن المسألة وتقريرها في مذهب الإمام مالك رحمه الله من الجيد أن تتصور الخلاف الدائرة في كتب الأصول تجاه هذه القضية عادة يتحدث الأصوليون عن إجماع أهل المدينة باعتباره صورة من صور الإجماع الضعيف الذي لا يصح الاحتجاج به مرة أخرى يتناول الأصوليون مسألة إجماع أهل المدينة ضمن مسائل الإجماع باعتباره صورة من صور الإجماع الضعيف الذي لا ينبغي الاحتجاج به ووجه ضعفه أنه لا يمثل الإجماع حقيقة لأن الإجماع هو إجماع الأمة كافة أو علماء الأمة كافة فلا وجه لتخصيص ناحية أو فئة أو زمن ويعتبر إجماع أهله حجة على من سواهم إنما يتكلمون عن إجماع أهل الإسلام وعلمائه قاطبة في زمن من الأزمان على حكم شرعي هذا الحجة فلا وجه لتخصيصه بأهل, مدن بأهل بلد كالمدينة ولهذا فإنهم في بعض كتب الأصول الموسع إذا ما فرغوا من حديثهم عن إجماع أهل المدينة وضعفوه ونصروا القول بعدم الاحتجاج به يعقبونه بمسألة إجماع أهل مكة وأنه مثله في عدم صحة الاحتجاج به ثم اجماع أهل البصرة وأهل الكوفة باعتبارها معقل العلماء في فترة من الفترات وأيضا أنها ليست حجة ولا يجوز الاحتجاج بإجماعهم فيسوون في هذا التقرير بين إجماع أهل المدينة وإجماع من سواهم باعتبار أن القاسم المشترك أنهم ليسوا إلا جزءا من الأمة والإجماع ينبغي أن يكون اتفاقا من الكافة هذا هو الخلاف فإذا ما فتحت كتب أصول المالكية وجدت أيضا فئة من أصولي المالكية ينتصرون للقول بالاحتجاج بعمل أهل المدينة أو إجماع أهل المدينة وأيضا تأتي المسألة غالبا في كتب الأصول ضمن مسائل الإجماع يقررون الإجماع وحجيته ومسائلها على نحو ما درستم في الرسالة سابقا ثم يعنون بإجماع أهل المدينة وينتصر المالكية لهذا النوع من الاجماع ويعتبرونه حجة ودليلا ثم يجيبون عن كل عن كل اعتراضات المخالفين من المذاهب الاخرى واحد اكبر اوجه المعارضة هو ما وجه اختصاص المدينة من بين بلدان الاسلام فيكون تقرير المالكية كالمعتاد ان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مزية على غيرها من المدن لا من حيث ذاتها ولكن من حيث انها اختصت بمقامه عليه الصلاه والسلام بعد الهجرة وبعد فتح مكة ايضا، وأيضا تواجد الصحابة بها وتوافرهم بها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وبقاء أبناء الصحابة وأبناء أبنائهم من بعدهم، فكانت بذلك مختلفة عن سائر بلدان الإسلام وأمصاره باحتوائها على على ثلة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعندئذ إذا ما تحقق الإجماع فيهم وصدرت المسألة عن اتفاق علمائهم فإنه أقوى وأولى وأهم وأحرى من إجماع غيرهم من أهل البلدان التي لا يوجد فيها من الصحابة إلا الأحد فإن قيل إن بعض الصحابة قد خرجوا من المدينة أيام الفتوحات واستقر بعضهم بالبصرة وآخرون بالكوفة وغيرهم بالشام ومصر ونحوها فكون جواب عند المالكية أن هذا عدد يسير لكن الاغلب والاعظم والاكثريه من الصحابه لم لم يزالوا بالمدينه فيعتبرون اجماعهم حجه من هذا القبيل التوسط في المساله وهو ما حرره محقق المالكيه هو الصواب بمعنى انهم لا يرون اجماع اهل المدينه جمله حجه ودليلا معتبرا ولا يرفضونه ايضا جمله لكن الصواب أن مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة يتحرر في احتجاجه واستدلاله بعمل أهل المدينة فيما كان سبيله النقل النقل المأثور عن زمن النبوة إلى من بعده يعني يحتج الإمام مالك رحمه الله بالشيء الذي ينقل رواية وأنه موجود من زمن النبوة كما احتج على القاضي ابي يوسف احتج الامام مالك رحمه الله في مناظرته للقاضي ابي يوسف رحمه الله وهو اكبر تلاميذة الامام ابي حنيفة رحمه الله وكان بينهما مناظرة في مجلس الرشيد هارون الرشيد احتج الامام مالك على احتجاجه بالصاع بمقدار الصاع النبوي المنقول عنده بالمدينة وان هذا المقدار ينبغي الاحتكام اليه وان تفاوت المقادير من بلد الى بلد ينبغي ان يكون مرجعه الى صاع اهل المدينة والحجة عنده في ذلك انه الصاع الذي تناقله اهل المدينة جيلا بعد جيل متصلا الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون اختلاف فينبغي ان يكون هذا هو الفيصل وهذا الصاع الذي كان بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوزن به المقادير الواجبة في الزكوات والكفارات ونحوها واحتج به رحمه الله، فقبل ابو يوسف احتجاج مالك في هذه المساله وصار الى قوله تاركا قول امامه ابي حنيفه رحم الله الجميع. يقولون فما كان من هذا القبيل فيما ينقل من عمل اهل المدينه ماثورا بروايه متصله الى زمن النبوه هو الحجه عندهم. وليس المقصود المسائل الاجتهاديه التي محلها النظر والاجتهاد، فهذه ولو اتفق علماء المدينة وفقهاؤها على قول فإنهم ليسوا حجة على من سواهم وهذا القول الوسط هو الحق وهو الذي يحققه أصحاب مالك من المحققين رحم الله الجميع ويرون أن هذا هو حقيقة مذهب مالك ليس هو القول بإطلاق باحتجاج العمل بما عند أهل المدينة في المنقول والاجتهاد وفي الرواية وفي الاستنباط لا إنما يحصرونه في نوع معين فهم بذلك ينقحون مذهب مالك ويبعدون الشغب والاعتراضات التي ترد من المذاهب الأخرى ثم هذا القدر وافقهم عليه غيرهم من علماء المذاهب الأخرى أنا سأقرأ على مسامعكم فصلا فيما يتعلق بإجماع أهل المدينة فيما أورده الإمام الباجي أبو الوريد رحمه الله في كتابه العظيم إحكام الفصول في إحكام الأصول وهو من, من أجل وأعظم كتب الأصول لدى المالكية ويمكنك أن تقول يكاد يكون كتاب الباجي من أول كتب المالكية في الأصول اكتمالا ثم رسائل سائل وأبواب وموضوعات أصولية كان ولا يزال علماء المذاهب ألفونها لكن حتى جاء الإمام أبو الوليد الباجي أن تكلم عن المالكية تحديدا ووفاته 474 للهجرة يعني أنت في منتصف القرن الخامس المنتصف الثاني للقرن الخامس الهجري فلما وضع كتابه إحكام الفصول في إحكام الأصول جاء كتابه متكاملا وما قبل مما هو موجود بين أيدينا من رسائل الأصول التي ينتسب مؤلفوها إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله فإنها رسائل غير مكتملة وكتب غير مجتمعة أبواب الأصول والمسائل لكنها فيها قدر كبير كمقدمة ابن القصار مثلا ورسائل القاضي عبد الوهاب وغير من علماء المالكية فجاء كتاب إحكام الفصول من أجل كتب المالكي ومطبوع في هذا المجلد الضخم وطبعاته الجديدة مقسمة إلى جزئين كتاب الباجي رحمه الله اكتسب أهميته من عدة نواحي أهمها إمامة أبو الوليد الباجي إمامته الفقهية والأصولية أبو الوليد الباجي رحمه الله أحد الذين ارتحلوا من الأندلس إلى المشرق فالتقوا بعلماء المالكية من بلاد المغرب العربي مرورا بمصر ثم انتهاء إلى بلاد الشام والحجاز فأكسبته الرحلة اطلاعاً والتقاء بعلماء الأمصار ثم أيضاً تهيأ له رحمه الله أن يلتقي بعلماء المذاهب الأخرى فالتقى بآئمة الشافعية وبعض الحنفية كذلك فاكتسب ثراء وإمامة رحم الله الجميع أبو الوليد الباجي أيضاً يكتسب كتابه اهميه أخرى كما قلت من ناحية التكامل الموضوع في التصنيف فيعتبر كتابه ربما كان أول كتب المالكية الأصولية اكتمالا من حيث الموضوعات والأبواب والفصول فإذا ما أردت أن تبحث عن مسألة من مسائل الأصول عند المالكية وبحثت في كتب قبل بالوليد الباجي قد تجد المسألة وقد لا تجدها لأن مثلا تجد مصنفا يتكلم عن الإجماع فقط وآخر عن القياس لكن هذا كتاب متكامل ما بعد بالوليد الباجي جاءت عدد من المؤلفات فيعد بهذا سبقا لكتاب أبي الوليد الباجي ميزة ثالثة تحريره للمسائل فإنه لا يكاد يورد مسألة إلا ويحقق فيها مذهب مالك رحمه الله وهذه أهمية جلة في كتب مذاهب الأصول التي تنتسب إلى الآئمة فإنه ما يكاد يمر بمسألة إلا وينقل قول مالك فإذا اختلف النقل عن مالك عند أصحابه حرر ذلك أيضا فينقل ما يقوله المشارقة العراقيون مثلا من أصحاب مالك والمصريون من أصحاب مالك وماذا يقرر أهل كل بلد من علماء المذهب وما الذي يرجحونه ثم غالبا ما يرجح إذا اختلف النقلة عن الإمام مالك رحمه الله كل ذلك في الإطار الأصولي وليس في القضايا الفقهية أبو الوليد الباجي كما قلت إمام أصولي فقيه تيسر له أن يحرر هذا الكتاب فأصبح عمدة عند المالكية ممن جاء بعده وهم ينقلون كثيرا عنه ولهذا لما جاء لمسألة إجماع أهل المدينة أو الاحتجاج بعمل أهل المدينة حررها على نحو بديع رحمه الله يقول رحمه الله فصل في ذكر إجماع أهل المدينة هذا الفصل أين ورد في أي باب في باب الإجماع ولتو فرغ رحمه الله من الاحتجاج حول مسألة الإجماع السكوتي ولما انتهى منها قال فصل في ذكر إجماع أهل المدينة يقول رحمه الله قد اكثر اصحاب مالك رحمه الله في ذكر اجماع اهل المدينه والاحتجاج به وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه فتشنع به المخالف عليه وعدل عما قرره في ذلك المحققون من اصحاب مالك رحمه الله اذا ويقرر من مطلع المساله ان المساله فيها شطب لدى بعض علماء المالكيه وتقرير على نحو مبالغ وان فيها تشنيعا لدى المذاهب الاخرى لانها قررت عند بعض المالكية على نحو غير سديد فكان بذلك محلا للمخالفة وللتشنيع ثم يقول رحمه الله وذلك أن مالكا إنما عول على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة فيما طريقه النقل كمسألة الأذان وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة من الخضروات وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا يحج ويقطع العذر كلام متين كلام متين يحرر فيه ما الذي استند إليه الإمام مالك وجعله حجة عنده تعرف ما معنى حجة؟ يعني يستدل الإمام مالك رحمه الله على من يخالفه من الفقهاء في هذه المسائل يقول هكذا وجدنا العمل عليه. يقول هذا مما لا نعلم خلافا فيه، هذا ما وجدنا الناس عليه، هذه عبارات الإمام مالك في في مثلا في الموطأ أو في المدونة في الرواية المنقولة عنه. إذا جاء يستدل قد لا يجد نصا، لا آية ولا حديث. فيكفيه في الاحتجاج في هذه المسائل التي مثل بها مسألة الأذان وترك والمقدار بالصاع. وترك الجهر بالبسملة في الصلاة يكفيه رحمه الله أن يحتج فيقول هكذا العمل عندنا في المدينة ويحتج بهذا ويعتبره دليلا هنا نشأ الخلاف الأصولي هل هذا دليل؟ هل احتجاجك بأمر يعمله أهل المدينة دليل كأنك تستدل بآية أو حديث؟ هذا الكلام هل يصلح أن يكون عمل أهل المدينة دليلا وحجة يستدل به الفقيه في مسألة؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف المحققون من أصحاب مالك رحمه الله يقولون إنما يكون دليلا وحجة كما قال هنا أبو الوليد فيما طريقه النقل كمسألة الأذان يعني لما يختلف فقهاء الحنفية في صيغة الأذان والإقامة والتثنية في جمل الإقامة كما هي في الأذان مثلا أو اختلاف في بعض ألفاظ الأذان يحتج مالك رحمه الله على أن هذا عمل أهل المدينة يقول الشافعي رحمه الله بصحة الجهر بالبسملة في الصلاة، ويحتجون بحديث انس. وأنه يثبت البسملة في بعض الروايات، وينفيها في بعض الروايات، ثم يثبت في آخر عمره أنه كبر فنسي رضي الله عنه. ويحتجون ببعض الأحاديث. من أدلة مالك رحمه الله في المسألة أن أهل المدينة جيلا بعد جيل، أئمتهم يصلون في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجهرون بالبسملة. فيستحيل عنده أن يكون هذا نقلاً. إلا متصلا بدليل وكأنك تحدد شيئا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أنا في زمن أتباع التابعين وورثنا هذا عن جيل التابعين وجيل التابعين ورثوا هذا عن الصحابة والصحابة من أين أخذوه ثم يقول أتتصور أن يكون بلد يحوي الصحابة وأبنائهم ثم تأتي مسألة من مسائل الدين كالصلاة وصفتها والقراءة فيها أو الأذان أو شيء يتعلق بالزكوات وإخراج الواجب في الكفارات كمقدار الصاع او زكاة الخضروات ثم تظن ان قولا عليه فقهاء الكوفة او البصرة مخالف لما عليه اهل المدينة وتظن ان هذا يمكن ان يكون مقبولا هذه وجهة ما الامام مالك رحمه الله في استناده الى الاحتجاج بعمل اهل المدينة ولذلك سمعت ابا الوليد الباجي رحمه الله يقول وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل اذا المسألة ليست من الاجتهاديات ولا المستنبطات طريقها النقل قال واتصل العمل بها في المدينة يعني ينقلونه جيلا بعد جيل على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا يحج ويقطع العذراء يقول رحمه الله فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر الآحاد على خبر الآحاد وعلى أقوال سائر البلاد الذين نقل. إليهم الحكم في هذه الحوادث أفراد الصحابة وأحد التابعين انتبه لماذا يقول يقول هذا حجة مقدم على خبر الأحاد يروي الإمام مالك رحمه الله في موطئه ويصحح السند في الرواية البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا ثم لا يقول رحمه الله بمشروعية خيار المجلس في البيع وكيف هذا ثم يعتذر بأنه ليس على هذا العمل عند أهل المدينة فيقول الإشكال عند بادئ النظر كيف تجرؤ على أن ترد حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليس ردا هو يقول لك لي بين رواية منقولة بطريق الأحاد وإن كان صحيحا لكن طريق الأحاد بمعناه أنه ليس منقولا نقلا متواترا يقول وعندي نقل متواتر عملي عندي نقل متواتر عملي جيلا بعد جيل ليس عن فقيه ولا عن محدث ولا في رواية فيما يعمله أهل البلد في أسواقهم وتعاملاتهم وورث هذا التعامل عن آبائهم وآباؤهم عن أجدادهم وأجدادهم عن الصحابة يقول هذا عندي أقوى أقوى من مجرد رواية وإن صح سندها لكن إذا تعارض هذا مع هذا يقول هذا عندي أقوى فهذا وجه مذهب مالك رحمه الله فافهم لئلا تظن أن المسألة معارضة الرواية الثابتة بمجرد الهوى أو الرأي أو عمل الناس حاشة فإن قال قائل هذا إذن يصح أن يحتج به أهل كل بلد فيقول أهل مصر وأهل الشام وأهل العراق أيضا هذا الحديث لا يعمل به أهل بلدنا فلذلك نتركه الجواب ها هنا مختلف لا يقارن أهل البلاد الأخرى بأهل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخصوصا في هذه الأزمان زمن مالك رحمه الله مالك في أي سنة كان في أي قرن أنت لا تتحدث عن القرن الرابع ولا الخامس تتكلم على أوائل القرن الثاني الهجري اذا انت لا زلت في احفاد الصحابه وابناء الصحابه وهذا ليس بعيدا والكلام لا يقرر ان مذهب مالك حجه وعمله المدينه حجه الى اليوم لا ولذلك كان من تشنيع بعض الاصوليين وهو تشنيع في غير محله لما جاءوا لهذه النقطه وهي قضيه وفرة الصحابه وحرصهم على نقل الروايه قال اين الصحابه وقد انقرضوا وابناؤهم وجاءت الاجيال من بعدهم يقول فمن بقي في اهل المدينه بشر كسائر البشر، واناس كسائر الناس في في سائر البلدان، فما الذي يميزهم؟ بل قال بعض الأصون عباره قاسيه، يقول ولو اطلع مطلع على ما بين لابتيها وما يعمل فيها من الفسوق والكبائر والفواحش لتجل لرجع مثل هذا القول، نحن ما نتكلم عن عن الازمان المعاصره، ولا تتكلم على ما بعد تلك القرون المفضله، هو متقيد بذلك الزمن القرن الاول والثاني وهو الزمن الذي فعلا يجتمع فيه ما لا يجتمع في غير من بلاد الاسلام قاطبة عودا على كلام الامام الباجي رحمه الله يقول فهذا نقل اهل المدينة عنده يعني عند مالك في ذلك حجة مقدمة على خبر الاحاد وعلى اقوال سائر البلاد الذين نقل اليهم الحكم في هذه الحوادث افراد الصحابة وأحاد التابعين قال وقد سلم هذا أبو بكر الصيرفي يعني من الشافعية يعني وافقنا واقتنع بمثل هذا الاحتجاج وخالف فيه بعض أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة فقال بعضهم بنفي وجود هذا الخبر جملة وقد بينا وجوده وقال بعضهم ليس بحجة وإن وجد قال رحمه الله والكلام معهم في وجه الاحتجاج به الكلام مع من مع المخالف فاسمع كيف يحتج يقول وذلك أنه إذا كان المؤذن يؤذن بالأمس على المأثور أذانا على صفة قد علم جميعهم أنه الأذان الذي فارقهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن من الغد مؤذن فأمسك الجميع عن الإنكار عليه والإخبار بأنه غير شيئا من الأذان وهكذا جيلا بعد جيل فإنه بمنزلة أن يقولوا إن هذا هو الأذان الذي أذن به بالأمس أليس كذلك؟ عدم سكوت الجميع وعدم إنكار أهل البلد وفيهم صحابة وأبناء الصحابة ويقوم أن يؤذن خمس صلوات في اليوم ولا يقول أحد منهم أن قلت جملة غير ثابتة في الأذان أو سمعنا شيئا جديدا أو تركت شيئا ما لم يقول شيئا يقول فهو بمنزلة أن يقول يعني ننقل هذا كلاما صريحا إن هذا هو الأذان الذي أذن بالأمس ولو قاله بعضهم أو نطق به الجزء الأول منهم لكان تواترا يقطع العلم به يقول ولذلك انظر إلى هذا الوجه اللطيف الآخر في الاستدلال قال ولذلك من دخل المدينة ولا علم له بموضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسترشد عن المسجد والقبر فأرشده رجل أو اثنان ما سأل كل أهل البلد قابل واحدا فأرشده رجل أو اثنان إلى القبر ولم ينكر عليه أحد بمحضر جماعة من أهل المدينة وقع له العلم بأن الذي أرشده إليه هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقع العلم بذلك إلا لمن أخبره جماعة أهل المدينة لعدمه العالمون بذلك فإن هذا مما يتعذر وجوده يقول وأما مسألة الصاع فأبين في التواتر من أن تحتاج إلى تمثيل أو برهان أو دليل فهذا وما شابهه هو الذي احتج به مالك من اجماع اهل المدينة وطريقه بالمدينة طريق التواتر ولا يجوز ان يعارض الخبر المتواتر بخبر الاحاد فاحتجاج مالك رحمه الله باقوال اهل المدينة على هذا الوجه ولو اتفق ان يكون لسائر البلاد نقل يساوي نقل المدينة في مسألة من المسائل لكان ايضا حجة يقول لو لكن ما حصل هذا ولا يوجد هذا في بلد غير المدينة فلو قال قائل فمكة الجواب أن مكة من بعد الهجرة لم تظفر ولم تحظى بآثار النبوة والوحي والتشريع كما ظفرت به المدينة وأيضا أهل مكة ليسوا في صحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام أقصد ممن أقام بمكة واستوطنها ليست صحبتهم ونقلون بالرواية وحملهم للدين كما هو شأن أهل المدينة من بعد الهجرة يقول ولو ولو اتفق أن يكون لسائر البلاد نقل يساوي نقل المدينة في مسألة من المسائل لكان أيضا حجة ومقدما على أخبار الأحاد وإنما نسب هذا إلى المدينة لأنه موجود فيها دون غيرها هذه نقطة يقول رحمه الله والضرب الثاني من أقوال أهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الاحاد او ما ادركوه بالاستنباط والاجتهاد هذا يحرر الان ابو الوليد الباجي هذا النوع ليس اهل المدينة فيه حجة على غيرهم لانهم ينقلون رواية احد وغيرهم ينقلها ايضا احد وإذا كان اجتهادا واستنباطا فغيرهم أيضا يجتهد ويستنبط فليس حجة على غيرهم يقول فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أن المصير منه إلى ما عبدته الدليل والترجيح ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة مالك نفسه في بعض مسائل الاجتهاد خالف أراء شيوخه في المدينة وفقهاء المدينة ما هذا؟ هل تعتبر هذا تناقضا من مالك تارة يقول هذا ما وجدنا عليه العمل وتارة يخالف ويستقل برأي لا هو يفرق بين ما كان سبيله النقل المتصل بالعمل وما كان سبيله الرواية بالأحاد أو الاجتهاد والاستنباط يقول ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة هذا مذهب مالك في هذه المسألة وبه قال محقق أصحابنا كابي بكر الأبهري وغيره وقال به أبو بكر وابن القصار وأبو تمام وهو الصحيح قال رحمه الله وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك مما لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد يقول حتى هذا النوع بعض من لم يمعن كما قال ومن لم يحقق أيضا جعل هذا حجة قال وبه قال أكثر المغاربة يقصد بالمغاربة عادة فقهاء مصر ومن وراءهم لان المشارق هم فقهاء الشام والعراق والمغاربة من مصر فمن يليه من بلاد شمال افريقيا ثم ساق رحمه الله جملة من الاستلالات انا انتقل الى قوله ومما يبين صحة ما ذهبنا اليه في ذلك ان شاء الله ان مالكا لم يحتج بذلك الا في المواضع التي طريقها النقل هو يقول تصفحنا احتجاجات مالك فوجدنا المسائل التي احتج فيها بعمل أهل المدينة كلها مسائل من هذا النوع طريقها النقل فاحتج بها على أبي يوسف في صحة الوقف وقال له هذه أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف فرجع أبو يوسف عن موافقة أبي حنيفة في ذلك إلى موافقة مالك ونظره في الصاع أيضا فاحتج عليه مالك بنقل أهل المدينة للصاع وأن الخلف عن السلف ينقو أن هذا الصاع الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغير ولم يبدل فرجع أبو يوسف إلى مذهب مالك في ذلك وناظر مالك بعض من احتج عليه في الأذان بأذان بلال بالكوفة فقال مالك رحمه الله ما أدري ما أذان يوم ولا أذان صلاة تحتج علي بأذان سمعت من بلال؟ في كوفة هناك يوما او يومين او صلاة او صلاتين يقول مالك رحمه الله ما ادري ما اذان يوم ولا اذان صلاة هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن فيه من عهده الى اليوم لم يحفظ عن احد انكار على مؤذن فيه ولا نسبته الى تغيير ارأيت كيف السدلة ولهذا يقول الباجي وهذا لعمري من اقوى الادلة ومما لا يعارض بأخبار الآحاد لأن الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر متصل في وقت كل صلاة وأهل المدينة هم اليوم الذين كانوا بالأمس وعلموا صفة الأذان فإذا أذن مؤذن اليوم ولم ينكر أحد أذانه ولا نسبه إلى تغيير علم ولا نسبه إلى تغيير علم أن أذانه اليوم كأذانه بالأمس لأنه يستحيل أن يغير الأذان فيتفق العدد الكثير والجم الغفير على ترك الإنكار عليه ولو جاز أن يتفقوا على ذلك شوف هذا أيضا من العزامات المفهمة ولو جاز أن يتفقوا على ذلك يعني على حدوث تغيير وعدم إنكارهم لجاز أن يتفقوا على ترك التكذيب لمن بدل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير مسجده وعدل بالناس إلى غيره وأخفى كثيرا من مذهبه وإذا استحال ذلك استحال هذا أيضا قال ويستحيل أيضا أن يتفق العدد الكثير والجم الغفير على نسيان الأذان من وقت صلاة إلى وقت الصلاة فثبت بذلك أن الأذان الذي كان فيه بالأمس هو الأذان الذي كان فيه اليوم إذا لم يظهر له منكر إلى أن وصل إلى زمن مالك رحمه الله أخيرا يقول وقد روى إسماعيل بن أويس رحمه الله إسماعيل بن أويس هذا ابن أخت الإمام مالك وزوج بنته مالك خاله. قد روى اسماعيل بن ابي ويس رحمه الله عن مالك بيان قوله الامر المجتمع عليه عندنا. هذه عباره تجدها كثيرا عند مالك في الموطا وفي بعض الروايات المدونه. تاتي هذه في العبارات يقول الامر المجتمع عليه عندنا. اسماعيل ابن اخت الامام مالك سال خاله عن هذه العباره، انت ماذا تقصد؟ الامر المجتمع عليه عندنا. قال ساله. فقال اسماعيل سألت خالي مالكا رحمة الله عليه عن قوله في الموطأ الامر المجتمع عليه والامر عندنا ففسره لي فقال اما قولي الامر المجتمع عليه عندنا اي الذي لا اختلاف فيه فهذا ما لا اختلاف فيه قديما ولا حديثا واما قولي الامر المجتمع عليه فهو الذي اجتمع عليه من ارضى من اهل العلم واقتدي به وإن كان فيه بعض الخلاف وأما قولي الأمر عندنا وسمعت بعض أهل العلم فهو قول من أرتضيه وأقتدي به وما اخترته من قول بعضهم هذه عبارات دقيقة واصطلاحات أبان فيها مالك رحمه الله عن مراده هو فإذا قال الأمر مجتمع عليه عندنا فهذا أقوى ما يحتج به ويعتبره من نقل الجيل بعد الجيل هذا معنى قول مالك دون لفظه وتنزيل مالك لهذه الألفاظ على هذا الوجه وترتيبها مع تقاربها في الألفاظ يدل على ما تجوزه في العبارة وأنه يطلق لفظ الإجماع وإنما يريد به ترجيح ما يميل إليه من المذهب إلى أن قال في آخر جملتين على انه لم يحفظ عنه من طريق ولا وجه من يقصد يقول غير انه لم يحفظ عنه من طريق ولا وجه ان اجماع اهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد حجة عنده يقول هذا ما نقل عماله ولم يحفظ ولم يروى عنه فهو ينكر على متاخر اصحاب مالك تقرير هذا ونسبته الى مالك، قال وقد يورد الفصل في كتابه وان لم يكن قائلا به، ولكن على معنى ان يورد اقاويل الناس وجمل الكلام. ختم بهذه الجمله رحمه الله ما اورده فيما يتعلق باجماع اهل المدينه او عمل اهل المدينه. جاء الاصوليون من بعد فمن وقف على هذا التحرير اقر به ورأى انه الصواب الذي يسوغ فيه لمن يحتج به غير ان نقل بعض متاخري مالك اطلاق الاحتجاج بعمل اهل المدينه فيما نقل روايه وفيما استنبط اجتهادا هو الذي هو الذي اقول قوى الخلاف بين المذاهب وجعل المساله دائما ترد في كتب الاصول على وجه الرفض والاستبشاع والرد والانكار ولو اقتصروا على هذا القدر الذي حققه الباجي كان كافيا وظن سيكون ايضا مقبولا في الاحتجاج والنزاع ولهذا فمن من جميل رسائل شيخ الاسلام ابن تيميه رساله لطيفه له سماها صحه صحه اصول اهل المدينه وبعضها تسميها صحه العمل او صحه عمل اهل المدينه رجح فيه رحمه الله ان هذا هو الصواب ان ما احتج به مالك من العمل من عمل اهل المدينه بهذا التحرير وبهذا التمثيل هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه ورجحوا في رسالة صغيرة مطبوعة مستقلة ومطبوعة ضمن مجموع الفتاوى بعض الرسائل المعاصرة ولا أقصد يعني لا أقصد رسائل جامعية اختصت هذه المسألة بدراسة فعمدت إلى حصر جميع المسائل التي احتج فيها مالك رحمه الله بعمل أهل المدينة ومحاولة تنزيل على هذا الأصول وثبت أيضا بالدراسة أن المسألة ليست مطلقة وأن كل ما يروى عن اهل المدينه ويحتجوا استنباطا واجتهادا وروايه يحتج به، لكن فعلا ثبتت انها هي هذه المسائل فتحرر بهذا مذهب مالك رحمه الله. كانت مساله اردنا الوقوف عندها وقراءه ما ورد فيها عند محققي احد محققي مذهب الامام مالك رحمه الله، ونحن على هذا النحو سنستمر في اللقاءات المقبله، نجتزئ مساله من المسائل المشهوره في علم الاصول، نريدها على وحو